0: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do poprowadzenia tego, tego wykładu online. Nazywam się Beata Hamontowska i będę opowiadać dzisiaj o fenomenie warszawskiego Muranowa, który jest jedynym na świecie osiedlem, bo to dzisiaj jest osiedle, choć w zamierzeniu była to cała dzielnica zbudowanym na gruzach i z gruzów. To Ta fraza będzie bardzo często powracać myślę podczas naszego, naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj mamy przed, na prezentacji, na początek widzimy takie podkolorowane nieco zdjęcie, bo ono oryginalnie było czarno-białe, to jest okładka stolicy z 1949 roku na którym to widzimy budowę Muranowa i widzimy jak ten Muranów miał, jak to osiedle, jakie, jaki kolor miało to osiedle, co będzie miało też istotne później znaczenie, więc jeszcze do tego obrazu wrócimy. Ale na początek może wprowadzę wprowadzając w temat, tutaj mamy taką bardzo zagadkową wieżę, która jest wpisana w panoramy Warszawy. Ja zawsze oprowadzając jeszcze w czasach przedcovidowych cudzoziemców po, po Warszawie, pokazywałam to zdjęcie i pytałam ich, co to jest, czy, czy są w stanie odpowiedzieć. No i czasem oczywiście padały prawidłowe odpowiedzi, ale większość z nich nie, 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 nie wiedziała i patrzyła się na to z takim zdumieniem. To jest, to jest grafika Tymka Borowskiego, która pojawiła się na, podczas jednej z odsłon Warszawy w budowie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i przedstawia wieżowiec, wykonany, imaginacyjny oczywiście, wkomponowany w tę panoramę ścisłego centrum Warszawy, wieżowiec wykonany ze wszystkich gruzów, znaczy tak jak mówię, no jest to imaginacja, tak mogłoby to wyglądać, gdyby z tych gruzów właśnie w rejonie centrum, gdyby je zebrać razem, no, takiej, takiej mniej więcej byłoby to wielkości. Działa, działa w każdym razie na wyobraźnię. I lokując w jakiś sposób Muranów tutaj na, na tym tle, też może odwołałem się, bo często pada tak, kiedy, kiedy zaczyna się mówić o Muranowie jako o pewnym fenomenie, e, właśnie i tym na gruzach i z gruzów, to padają e, wówczas argumenty, no ale w sumie cała Warszawa była zniszczona, e, to nie jest nic nadzwyczajnego. Oczywiście, oczywiście to co tutaj widzimy na, też na tym zdjęciu z rejonu Placu Grzybowskiego, a Warszawa faktycznie jest takim miastem kontrastów, jest złożona z warstw architektonicznych na jej obecny kształt urbanistyczny wpłynęła, wpłynęła przede wszystkim II wojna światowa. No jest to trochę miasto widmo, no bo jak wiemy, wiele ulic, wiele, wiele miejsc przestało istnieć, siatka urbanistyczna się kompletnie zmieniła po wojnie, nie ma też jednego ścisłego centrum. No oczywiście przyczyn też tego oprócz historycznych, oprócz II wojny i związanych z tym dwóch powstań jest, jest i późniejszego okresu PRL-u jest znacznie więcej. Natomiast Muranów mimo wszystko jednak odbiega od tego, od tego obrazu. Ja tutaj przeskoczę na chwilę do, do, takiego, do tego slajdu. Tutaj mamy zdjęcie lotnicze z 1945 roku, na którym widzimy jak ten obszar w ścisłym centrum Warszawy wyglądał po, tuż po zakończeniu wojny. Więc nawet na tle tej zrujnowanej Warszawy, której stopień zniszczeń był tak ogromny, że architekci z Biura Odbudowy Stolicy zastanawiali się zupełnie poważnie, wspólnie z, z, z rządem lubelskim, czy w ogóle jest sens, jest sens, aby w Warszawie mieściła się stolica, bo może lepiej ją przenieść do Krakowa lub do Łodzi i bardzo duże dyskusje się na ten temat toczyły w tym środowisku. No to Nawet na tym tle warszawskich ogólnowarszawskich zniszczeń Muranów był taką swoistą Muranów i w ogóle teren dawnego getta, zaraz sobie zdefiniujemy też może tutaj te granice, co, jest, czy, co się w czym zawiera, był taką można powiedzieć białą plamą albo jak ktoś woli czarną dziurą w ścisłym centrum miasta. I, i to jednak ten, ten, ten stan destrukcji, ten stopień destrukcji był o wiele wyższy niż, niż w ścisłym centrum. Mówiąc o Muranowie, bo tutaj będziemy podczas dzisiejszego naszego spotkania poruszać kilka wątków, nie, nie, nie jest to nieuniknione, będziemy mówić o Uranowie jako o szczególnym miejscu pamięci, ze względu na to, że Uranów był historycznie, ta nazwa funkcjonowała równolegle powiedzmy z drugą taką nazwą dzielnica północna, no i to był można powiedzieć północny obszar, północna część śródmieścia warszawskiego, Getto, które, które, które tutaj odcisnęło piętno na późniejszym kształcie tego, tego miejsca, obejmowało oczywiście od 1940 roku znacznie większy obszar Warszawy, znacznie większy obszar y, śródmieścia. Y, dzisiaj pokazują to takie znaczniki w chodnikach y, w, y, z napisem mur getta, granica mur getta i jak y, Państwo chodzicie i patrzycie się pod nogi, to być może ktoś z Was zauważył, że południowa granica tego getta jest taki znacznik, który przecina mniej więcej w połowie chodnik przy Pałacem Kultury i Nauki, także to była znacznie większa, większy obszar. Granica południowa Muranowa to jest powiedzmy dawna ulica Leszno, czyli ulica Solidarności, dzisiaj Aleja Solidarności, a północna to jest, to są tereny powiedzmy torów Dworca Gdańskiego, ulica Słomińskiego, od strony zachodniej to jest ulica Okopowa, a od wschodu no można powiedzieć, y, ulica Andersa, y, plac bankowy, tak, plac bankowy tam w, w i ulica bohaterów getta w miejscu się dochodzi do, do długiej, to jest mniej więcej ta granica między Nowym a Nowym Miastem. Historycznie, jak mówię, była to dzielnica północna, tak zwana dzielnica, która rozwijała się tak urbanistycznie stosunkowo późno, bo tak naprawdę jej tak największy szczyt rozwoju przypadł gdzieś na początek XIX wieku, co też później będzie miało swoje, swoje znaczenie jakby dla tych kolejnych przeobrażeń Muranowa Dlatego, że zaczęła się rozwijać jako, jako dzielnica żydowska, chociaż tutaj warto wspomnieć, że mówiąc o Muranowie jako dzielnicy żydowskiej nie do końca jesteśmy precyzyjni. To trzeba ująć w cudzysłowie, ponieważ to nie była właśnie dzielnica wydzielona specjalnie dla mieszkańców żydowskich w mieście, tak jak na przykład miało to miejsce na Kazimierzu gdzie, w Krakowskim, gdzie powstało odrębne miasto de facto z, dla, dla Żydów. Tutaj była odwrotna sytuacja, mianowicie we wcześniejszych wiekach, XVI-XVII wieku były różne edykty, edykty królewskie, które zabraniały Żydom osiedlania się w bardziej powiedzmy reprezentacyjnych dzielnicach, w obszarach Warszawy. No a ten teren był akurat taki niezbyt gęsto zabudowany, składał się z licznych jurydyk, dużo zieleni jakieś takie pałace, których relikty jeszcze do dzisiaj, do dzisiaj mamy, posiadłości, czy to klasztorne, czy to magnackie. Więc nadawał się doskonale tutaj do, do zamieszkania, do przekształcenia w taką dzielnicę właśnie typowo XIX-wieczną miejską. To się zaczęło właśnie wówczas dziać. No i zaczęto mówić właśnie wówczas o tej ulicy, o tej dzielnicy, przepraszam, północnej, czy też czasem wymiennie dzielnicy Nalewkowskiej, ponieważ tutaj główną ulicą była ulica Nalewki, dzisiaj zachowana w bardzo szczątkowym fragmencie. Szczególne miejsce pamięci, mówię o tym, bo ta właśnie ta historia żydowska, która została przerwana później poprzez, w czasie II wojny światowej, poprzez okres getta, jest bardzo istotnym elementem tożsamościowym Muranowa. Jednak te, ten okres, nie tak długi zresztą w całej historii Warszawy, wywarł tutaj dość istotne piętno. Czyli jest z jednej strony jakby skupia w sobie te cechy właśnie w cudzysłowie dzielnicy żydowskiej nieistniejącej I to mamy tą pierwszą warstwę Muranowa, bo Będę o tym mówić, dlaczego to zniknęło i co się, dlaczego nie wróciło, i tak dalej. Ale to jest właśnie ta warstwa historycznej zabudowy kompletnie imaginacyjna, bo, bo po wojnie właściwie tych ostańców na Muranowie pozostało może kilkanaście taki był ten stan zniszczeń. A z drugiej mamy też pamięć w postaci miejsca, miejsca zagłady. A więc mamy jeden wielki cmentarz de facto tutaj, czyli takie połączenie trochę no tego, tej imaginacyjnej dzielnicy już w tym momencie, której, którą możemy tylko sobie oglądać na archiwalnych zdjęciach, no i miejsce zagłady jak najbardziej realnego, które jest ciągle wielkim cmentarzem, bo nie było tutaj ekshumacji. Do tego wątku też powrócę, bo on jest również istotny właśnie dla projektu Bogdana Lacherta. Tutaj mamy, tutaj właśnie możemy zobaczyć, to jest takie ikoniczne zdjęcie z 1945 roku, ono występuje w kilku wersjach, przedstawia samotny kościół Świętego Augustyna na ulicy Nowolipki wśród właśnie takiego morza gruzów, a po prawej już widzimy zapowiedź tego, co przyjdzie niebawem za kilka lat, czyli Nowego Muranowa. Widzimy też właśnie jak ten krajobraz się tutaj zmienia no i szczególne miejsce pamięci mamy do tego kolejny element. Otóż do właśnie jest to Muradów po, po wojnie stał się stał się dzielnicą mieszkaniową. Dzisiaj jest to projektowane jako dzielnica mieszkaniowa. Dziś jest osiedlem, które właśnie zawiera się w granicach dwóch dzielnic administracyjnie czyli Śródmieścia i Woli. Nie dość fortunny podział, no, ale to też jest osobna, osobna sprawa. Więc jest, jest osiedle mieszkaniowym, jest miejscem, gdzie, gdzie żyją ludzie na co dzień. Nie jest takim miejscem pamięci, z jakim mamy do czynienia. Nie wiem, w przypadku Auschwitz, choćby, gdzie to jest jakiś wydzielony teren, przeznaczony na, 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 na muzeum. Tutaj toczy się cały czas życie. I taka zresztą była idea twórcy tego. Tego, tego konceptu um, urbanistyczno-architektonicznego, czyli Dana Lacherta. E, z tym, o czym powiedziałam, wiążą się też inne wątki, inne tematy, czy też wyzwania, o których, o których mam nadzieję wspomnieć. E, to jest kwestia poczucia przynależności, e, zarówno ze strony tych dawnych mieszkańców, czy bardziej ich potomków, czy też ludzi jakoś wędrujących ich śladami, czyli ta żydowska tożsamość tutaj i poczucie przynależności do Muranowa z nią związane, jak również, czyli tutaj mamy właśnie też takie zdjęcie kompletnie historyczne tego miejsca, byście Państwo nie poznali dzisiaj, znaczy szukając go nie, nie, nie bylibyście w stanie sobie wyobrazić, gdzie ono jest, ono jest teraz zwykłym podwórkiem jednego z bloków, a to był Wielki Plac Muranowski, Właśnie z taką XIX-wieczną zabudową kamieniczną, a po prawej mamy już ten współczesny Muranów, to jest zdjęcie z lat 60., no i to są właśnie ci mieszkańcy, czyli mieszkańcy Muranowa, którzy wprowadzali się już do tego nowego osiedla pomnika po wojnie. Z tym się wiąże też kwestia historycznej i emocjonalnej mapy miejsca, to jest taki temat, który na Muranowie nieustannie powraca właśnie w tych kontekstach, zwłaszcza w tych kontekstach getowych, bo nie jest łatwo żyć na miejscu, które jest de facto cmentarzem. W związku z czym, jak wynika z badań, które były w 2008 roku prowadzone przez na potrzeby powstającego wówczas Muzeum POLIN, przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego okazuje się, że mieszkańcy Muranowa stosują pewien ścisły podział przestrzeni, w jakiej przyszło im żyć. Dzielą na warstwę, na tą część historyczną tutaj po prawej, jednym z takich punktów na tej mapie. Którą tworzyli wówczas mieszkańcy, mieszkańcy mieli stworzyć takie, takie, takie dwie mapy: jedna to była, miała być mapa, właśnie ich, taka emocjonalna mapa ich Muranowa, jako przestrzeni, w której żyją na co dzień, a druga historyczna mapa, mapa tego miejsca. No i tutaj pomnik Rapaporta na przykład, pomnik getta znalazł się na tej drugiej mapie, natomiast, natomiast choćby tutaj ten łuk triumfalny, bloki nad kinem Muranów na, na drugiej, to były zupełnie, znaczy zmierzam do tego, że to były dwie zupełnie różne mapy, czyli mamy tutaj takie m, bardzo jasne rozdzielanie tych dwóch, tych dwóch elementów przestrzeni. No ale opowiedzmy sobie trochę może o samym tym koncepcie. Um, wszystko się zaczyna właściwie w 49 roku i to, jest, to już jest zagadkowe. Tutaj mamy, tutaj mamy rzut tego planu y, projektu Muranowa, autorstwa Bogdana Lacherta. To jest zaskakujące, ponieważ jak wiemy no wojna skończyła się w roku 45, czy też może być zaskakujące. Y, y, dlaczego Tyle to trwało i co się działo w międzyczasie z Muranowem. No otóż, jak wspomniałam, już w tym 45. roku y, toczyły się bardzo burzliwe dyskusje w środowisku y, Biura Odbudowy Stolicy, czyli instytucji, która została powołana do tego, aby Warszawę odbudować, y, czuwać tą odbudową, ją organizować. Y, złożone z, głównie zatrudniające właśnie różnej maści architektów, inżynierów, y, urbanistów. Um, kiedy już zdecydowano, że jednak, um, że jednak stolica pozostanie w Warszawie. I toczyła się taka dyskusja, myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć, bo to też będzie miało znaczenie później, dla zrozumienia tej całej koncepcji. Um, toczyła się dyskusja, co odbudowywać i jak odbudowywać. No i tutaj były dwie frakcje. Jedna złożona powiedzmy z bardziej tradycyjnie nastawionych um, nastawionych urbanistów i historyków sztuki, którzy twierdzili, że należałoby Warszawę zrekonstruować właściwie taką, jaka była przed wojną. I drugiej, drugiej która wkrótce już uzyskała dominującą trochę pozycję, mianowicie modernistów przedwojennych, którzy jak wiemy mieli trochę pecha, ponieważ kiedy Stefan Starzyński przed wojną snuł plany zabudowy, rozbudowy, zabudowy, przebudowy Warszawy właśnie w tym takim monumentalnym trochę, ale też bardzo, bardzo nowoczesnym duchu, no przyszła wojna. Te, więc te różne zamierzenia tylko częściowo się udało zrealizować. A, a dla modernistów no, ta stara Warszawa była jakimś zresztą, z, która nie przedstawiała się tak urokliwie we wszystkich jej obszarach, jak to przedstawiano, często mówiąc o Paryżu Północy i dalej. Problemy mieszkaniowe, biedne dzielnice, to nie tylko były aleje ujazdowskie i Nowy Świat i Marszałkowska. Ta dzielnica nalewkowska na północy no, też miała, miała chyba więcej pod takim względem jakości życia, jakości codziennego, codziennego mieszkania VAT niż zalet. Więc kiedy, kiedy toczyły się, dla nich ta to, 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 to przedwojenna Warszawa była jakimś takim reliktem, chcieli budować w zupełnie w inny sposób według zasad karty atejskiej, według, według podejścia Korbuzjerowskiego, chcieli, aby zabudowa była rozgęszczona, były szerokie ulice żeby dochodziło światło, powietrze, zieleń. Właśnie to, co tutaj widzimy na tym planie, to jest, to, jest, to jest wytwór tego typu podejścia. No i ostatecznie w tych dyskusjach przeważyło podejście mieszane, nazwijmy to, czyli uznano, że zachowane zostaną, czy zrekonstruowane zostaną te elementy tkanki miejskiej Warszawy, które były charakterystyczne dla jej tożsamości. Czyli właśnie mówimy tutaj o... W Starym Mieście, mówimy o Świecie, mówimy o Zamku Królewskim, którego odbudowa się trochę przeciągnęła w stosunku do pladów. Natomiast absolutnie, natomiast reszta miała zostać już odbudowana, większość tego najbardziej zniszczonego obszaru mieście już w zupełnie nowym duchu. I oczywiście Muranów był poza dyskusją, nikt, nie, nikt z tego środowiska modernistów nie myślał nawet o tym, żeby rekonstruować te XIX-wieczne tak zwane Babilony, czyli jak to mówiono, to były takie wielkie kabinice, często z trzema, czterema podwórzami właśnie gdzieś światło, nawet w najjaśniejszych momentach dnia często miało problem z dotarciem no typowe takie czynszówki, gesta zabudowa, niewiele zieleni, no w ogóle, a poza tym też Muranów nie miał swoich, nazwijmy to, rzeczników, którzy by się upominali tutaj o, o cokolwiek, no bo większość jego mieszkańców po prostu zginęła, została zamordowana, a ci, którzy przeżyli też jakoś nie za bardzo kwapili się, żeby, żeby tam wracać, to było miejsce naznaczone traumą. No i co się dzieje przez ten, bo tutaj mamy nagle ten plan 49-45, mamy te dyskusje, Zaczyna się pojawiać ta fraza na gruzach i z gruzów tutaj, no otóż Muranów był tak zniszczony, tak zgruzowany, w niektórych miejscach, to tutaj widać na tym zdjęciu choćby, prawda, w niektórych miejscach te gruzy sięgały kilku pięter, oczywiście to nie było wszystko takie jednorodne, były też obszary wyczyszczone, o czym też wspomnę później. A Trochę bardziej. No I należało pierwszą rzeczą, którą należało zrobić, to było przebicie, um, przebicie połączenia z, z, z północy Warszawy, czyli z Żoliborza na, na południe, czyli odgruzowanie takiej głównej ulicy dawnych nalewek. Obecnie to jest ulica Andersa. No i tutaj prace zaczęły się toczyć. Ona pierwotnie dostała nazwę w ogóle Landowo-Marszałkowskiej jako przedłużenie ulicy Marszałkowskiej w kierunku północnym, no bo nie było po prostu ciągu komunikacyjnego. Tutaj widzimy taką śmieszną wagonetkę z napisem Tito. To wypływa z tego, że osoby, które pierwsze trafiły de facto do Muranów żeby tam pracować przy tym odgruzowywaniu, pierwsze powiedzmy po szabrownikach, no, którzy się tam już pojawili w styczniu 1945 roku, a tutaj mamy lato roku 45, to była młodzież, taka, taka zbieranina trochę wojennej młodzieży, która się zaciągnęła do brygady imienia Janka Krasickiego, bo tak się to nazywało. Rozbiła obóz w parku Traugutta, i, no i sukcesywnie, przy pomocy dość prymitywnych narzędzi, zaczęła odgruzowywać właśnie ten teren tą przyszłą, przyszłą ulicę. Tito, ponieważ mieli pomagierów z różnych krajów, i między, między nimi, oprócz tam Włochów, Czechów, byli także przez pewien czas Jugosłowianie, dopóki przyjaźń polsko jugosławska się nie zachwiała pod wpływem wydarzeń międzynarodowych. No a później, i właśnie to już, to, to Muranów kiedy się śledzi prasę z, od tego okresu, od 1945 roku, no właśnie ta fraza na gruzach i z gruzów pojawia się, przewija się nieustannie. Później Muranów odgruzowywano już, już właściwie non-stop i to, co znamienne, mniej więcej do jeszcze do końca lat 50., nawet, ponieważ tego gruzu było tam tyle. Były specjalne, organizowane takie wyjścia na odgruzowywania, dni od, odgruzowywania z zakładów pracy. Tutaj właśnie mamy zdjęcie też archiwalne ze stolicy, które to pokazuje. W październiku po prostu całe, 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 całe zakłady pracy przywożono, przywożono tam autokarami i ludzie po prostu pracowali na tym przysłowisku. Szkoły, a byli też goście zagraniczni, których przywożono, więc tam nieustannie, jakby, nieustannie ten teren oczyszczano, co też pokazuje jakby skalę problemu, z którą się później właśnie musiał zmierzyć architekt Lachert czyli twórca tego konceptu osiedla pomnika. Co jeszcze się dzieje? Powstaje pierwszy pomnik getta, to jest w roku już też zaraz po wojnie. Niepozorny, często go łatwo pominąć spacerując przy tym placu boharów getta. To było takie pierwsze miejsce, które się udało odgruzować przedstawicielom Komitetu Żydowskiego. Jedno z miejsc, w których padły strzały, pierwsze strzały podczas powstania 19 kwietnia 1943 roku. Najpierw tam była taka tablica na budynku Koszar Wołyńskich, taki budynek, który przetrwał wojnę w stanie ruiny, czyli tak zwana Gęsiówka. A później wbudowano ten pomnik projektu Jana Suzina w kształcie takiego włazu do bunkra. Później mamy pomnik getta, powstaje autorstwa Tanara Rapaporta, to jest osobna historia, nie będę, nie będę jej tutaj opowiadać, bo to starszy czasu, ale też widzicie Państwo tutaj te, jakby tę pracę wykonaną, żeby odgruzować teren pod ten przyszły pomnik i widzimy jak się przedstawia tutaj otoczenie, nawet bardziej to jeszcze tutaj widać na tym zdjęciu. Mamy tutaj takie jeszcze zwały gruzów w tle, ten pomnik stoi tak pośrodku niczego kompletnie. To, to widać, ale co jest ważne w tym pomniku, to to, że tutaj zastosowano taką, taki trochę element alchemiczny, proszę powiedzieć. Otóż do jego wykonania użyto, i to będzie, i, i to, znaczy nie, nie ma, najpewniej, na pewno Bogdan Lachert projektując osiedle Muranów o tym wiedział, ponieważ recenzował ten pomnik od strony plastycznej, w, w takim czasopiśmie głosu plastyków, więc, więc doskonale wiedział, jak to powstało. Otóż ten pomnik tutaj, ta jego zasadnicza część powstała z granitu o nazwie Labradoryt, który Centralny Komitet Żydowski sprowadził ze Szwecji po zakończeniu wojny, to przypadało statkiem. I Tenże granit miał pierwotnie mm, posłużyć do wzniesienia pomnika Hitlera w Berlinie. Niemcy hitlerowskie złożyły takie właśnie zamówienie w Hindenburgstrand w Szwecji, no ale później losy wojny się y, szala, szala, się przechyliła na korzyść aliantów i, no, i nie, nie, nie zrealizowano tego zamówienia, a więc bardzo świadomie tutaj wykorzystano jakby materiał, który miał posłużyć do powiedzmy gloryfikacji czegoś złego do stworzenia pomnika pamięci ofiar i, i, i walczy, bojowników, czy też uczestników powstania w getcie, bo ten pomnik ma dwie strony, więc tu nie chodzi tylko o ludzi, którzy walczyli czynnie z bronią w ręku, więc lachert o tym wie. No i to są jakby jedyne, jedyne takie znaczące, Tutaj nowe elementy, które powstają do tego 49. roku. Tutaj mamy plan, um, plan tego nowego osiedla i teraz co, jak i dlaczego ono miało wyglądać. Um, może jeszcze pokażę, to, to tutaj będzie widać. Otóż Bogdan Lachert, um, też jeden z modernistów właśnie um, i członek Biura Odbudowy Stolicy, przed wojną także współzałożyciel um, takiej grupy awangardowej Prezes, którą w dużym uproszczeniu można nie wiem, nazwać polskim Bauhausem, bo ona skupiała e, zarówno, miała mieć taki charakter trochę interdyscyplinarny, skupiała zarówno architektów, urbanistów, ale również e, rzeźbiarzy, plastyków, e, fotografów, tam między innymi działał, e, działali Strzemijski i Kobro przez pewien czas e, Otóż on przed wojną wspólnie ze swoim przyjacielem Józefem Szynajcą tworzyli taki tandem, taki, taki duet architektoniczny, realizując, w sumie stworzyli około 150 projektów, z czego połowa mniej więcej się doczekała realizacji i byli taką nieodłączną spółką, przyjaźniąc się również na gruncie prywatnym, to było dość częste dla tego środowiska modernistów, e, takie działanie właśnie w parach, czy w grupach, weźmy choćby małżeństwo brukalskich, czy małżeństwo cyrkusów, też z tego, z tego środowiska, czy, czy, czy też inne przy, przy, przykłady można by tu przytaczać, przywoływać. E, no i niestety podczas wojny, już we wrześniu 1939 roku te przyjaźnie przerwała śmierć Szanajcy, który zginął. E, Lachert go przeżył, jest taki w ogóle, przeżył go w ogóle o prawie pół wieku. Jest taka dość znamienna scena w, właśnie w biografii LaHerta, kiedy on dowiadując się o śmierci Szanajcy, tam gdzieś z rocznym opóźnieniem, podczas wojny się namyka w swoim domu na ulicy Katowickiej w pracowni i próbuje wykonać pierwszą w życiu rzeźbę, takie popiersie swojego przyjaciela. Ostatecznie to popiersie powstało, kopia jest na ulicy Szanajcy na, 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 na Pradze. Warszawskiej, no ale zmierzam do tego, że Lachart przeżył szanajce. No i teraz po wojnie został jakby sam ten, ten, ten duet no, już przestał istnieć. I Muranów był dla niego takim pierwszym dużym wyzwaniem twórczym. W związku z czym podszedł do tego, podszedł do niego dość ambitnie. Patrząc się na to, co zastał tam, znaczy, robiąc sobie taką, powiedzmy, wizję lokalną. Na tym terenie getta no doszedł do wniosku bardzo szybko, że nie da się tutaj, nie, nie, ma, nie ma fizycznej możliwości, aby ten teren oczyścić w krótkim czasie pozwalającym na wzniesienie tam nowej dzielnicy, jak o tym, co miało tam powstać, myślę, myślał. Trzeba więc wykorzystać ten gruz jako budulec, jako surowiec. I zanim do tego przejdę, jeszcze, jeszcze, jeszcze powiem może o przyczynie, dla której właśnie w 1949 roku zdecydowano o tym, żeby cokolwiek tam budować. Bo jak wcześniej mówiłam, no. Ponowna, znaczy taka rekonstrukcja tego żydowskiego Muranowa w ogóle nie wchodziła w grę z powodów estetycznych, ideologicznych. No to nie miało, to w ogóle się nie wpasowywało w tę wizję nowej Warszawy, takiej nowo, nowo, jako już nowoczesnej metropolii. Natomiast zaistniała nagła potrzeba, Aha, nie było też dyskusji takich, co tam powinno się znaleźć. Dzisiaj pewnie byłoby to, bo wiedząc, że to jest jeden wielki cmentarz, że tam ciągle spoczywają szczątki ludzkie pod gruzami. No, można by się zastanawiać, czy istotnie pomysł na zlokalizowanie tam dzielnicy mieszkaniowej jest fortunny, ale był to też ogromny teren. No, wspominałam o tym, jaki obszar zajmował teren getta, mniej więcej to te dwie trzecie to Muranów z tego, więc też nie dało się, zważywszy na potrzeby mieszkaniowe odbudowującej się stolicy, y, chyba zostawić tego terenu. To też było nierealne, żeby go zostawić w kompletnie, w takim stanie, nie wiem, nie, jakimś innym wielkim parkiem go zrobić. To już byłby park gigantyczny, to nie dało, nie zdałoby egzaminu. No ale żadnej też takiej dyskusji nie było. I ostatecznie decyzję o zabudowie wymusza, y, wymusza inwestycja, która powstaje właśnie na przedłużeniu tej dawnej ulicy Leszno, czyli i Solidarności, czyli wielka propagandowa inwestycja Trasa WZ, która domaga się, jak znajdujemy takie notatki właśnie w Biura Odbudowy Stolicy, która domaga się odpowiedniej oprawy architektonicznej. No i właśnie tę oprawę architektoniczną na Muranowie ma dla niej stworzyć Lachert. No i on sobie wymyśla um, właśnie... Um, Ponieważ, czyli jakby ten koncept Muranowa wyrasta z bardzo pragmatycznych, pragmatycznej podbudowy, mianowicie z tego gruzu, czy z, z, z ilości gruzu, którego przy ówczesnym stanie technologii, przy ówczesnych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, brzydko czy finansowych, no nie dałoby się usunąć, wspominałam o tych odgruzowywaniach, które się tam ciągnęły jeszcze do końca lat 50. bo Murano wbudowano etapami, nie dało się go odgruzować za jednym razem. E, więc chodzi do wniosku, że trzeba no, ten gruz wykorzystać, że stworzy z niego taki cokół, na nim powstaną domy i te domy również będą z przemielonego na miejscu budowy gruzu z cementem i to właśnie widzimy tutaj. I to, się, I to się wydarzyło w południowej części Uranowa, bo to jest też historia przerwana w tym momencie, z nagłymi zwrotami akcji historia. Otóż stąd ten kolor, który tutaj widzimy, który jest taki bardzo charakterystyczny, no bo to była zmielona cegła, czy mamy taki rdzawy, taki różowy kolor mieszany z tym szarym cementem, betonem, i na to wszystko, to znaczy na te praktyczne podwaliny, Lachert nakłada taką metafizyczną, metafizyczną kalkę, czy też taką alchemiczną trochę, no bo z tej starej materii, która tam była na miejscu, tworzy coś zupełnie nowego. I to coś ma mieć wymiar symboliczny, to znaczy on od razu się odwołuje tutaj do takiej figury Feniksa z popiołów, że to... Ta dzielnica powstanie jak taki feniks z popiołów i będzie pełniła zarówno funkcje związane z pamięcią, czyli będzie przypominać całemu światu o tym, co się tam wydarzyło. Będzie tak górować na tym cukole gruzowym nad resztą śródmieścia Warszawy. Będzie przypominać o zagładzie i tutaj istotnym elementem jest ten kolor i on bardzo wprost też mówił, że krew że krew żydowska jakby będzie miała swój wyraz w tej tkance zrujnowanego miasta, że to będzie widoczne w tej, tej, tej różowości, czy, czy w takim od, odcieniu czerwieni, można powiedzieć. Ale z drugiej strony na, właśnie ten Feniks z popiołów, czyli na Starych Gruzach powstanie nowe życie. Czyli mamy tutaj bardzo podobną historię jak z pomnikiem Rapaporta z czegoś, co jest... Um, świadectwem śmierci, materią śmierci, bo to mamy też fizyczną materię, nie tylko tę zgruzowana, zgruzowana architektoniczna tkanka miejska, ale także kości ludzkie, wszystko, pioły, to wszystko, co tam jest, co, a ta materia, co tam jest do dzisiaj um, i to wszystko, co tkwi pod, pod chodnikami współczesnego Muranowa, piwnice starych budynków, to nigdy nie było eksplorowane nigdy nie, był, nie było tam też żadnych ekshumacji zresztą gdyby podejść do sprawy od strony, um, od strony przepisów religijnych to ekshumacji w judaizmie nie wykonuje się A, więc y, więc no i naj, najciekawsza rzecz z tego wszystkiego i najbardziej taka kontrowersyjna mm, to, że właśnie nowi mieszkańcy, którzy się wprowadzą, to na, no, na starych gruzach powstanie nowe życie, że nowi mieszkańcy, którzy wprowadzą się do tych domów z gruzów, na, z gruzą betonu, na gruzowym cokolę, właśnie oni będą fizycznie, swoimi ciałami i swoją obecnością yy, przemieniać to, czyli jakby po, przemieniać to miejsce, całą tę przestrzeń, czyli jakby powodować, że to życie zatriumfuje nad śmiercią. No dość śmiałe za, założenie, bo uczestników tego eksperymentu nikt o zdanie nie pytał. Zresztą takie były czasy, że się nie było, nie było raczej partycypacji społecznej. Koncept też Lacherta powstaje w duchu jednostki sąsiedzkiej, jeśli już chodzi o samą, samą jego taką... Warstwę urbanistyczną, to nie można mu mówić bardzo dużo, bo zarówno on miał, on miał być też takim trochę trójwymiarowym pomnikiem plastycznym, własnym jego takim pomnikiem. Tak, Jeśli mówimy o pomniku Rapaporta, to Lachar tutaj dokładnie swój pomnik, rodzaj swojego pomnika, bo to miała być taka trójwymiarowa kompozycja. Duże znaczenie miało właśnie to nienaturalne ukształtowanie terenu, różnice poziomów, kolorystyka, to zresztą, co grupa prezens, na co Grupa Prezens przed wojną też kładła nacisk. Czyli te, i różne teorie, także tutaj znajdują swoje odzwierciedlenie właśnie Strzemińskiego i Kobro. Czyli, ale również detale, wygląd domów, taka surowość całego tego założenia miała, miała istotne znaczenie. Więc to miała być taka kompozycja, powiedzmy, kompozycja przestrzenna, kompozycja plastyczna w przestrzeni, o może tak to nazwijmy, co dzisiaj zostało zatarte, nie do końca, nie do końca można, można to dojrzeć, dlaczego to też jeszcze do tego wrócę. A jeśli chodzi o samą, samą taki plan urbanistyczny, no to tutaj Lachert się inspirował koncepcją jednostki sąsiedzkiej Claresa Artura Periego, to z początku XX wieku ze Stanów Zjednoczonych, gdzie cały obszar tej dzielnicy, która była planowana jako miejsce zamieszkania dla od, tam różne padały szacunki, 40 do 60 tysięcy mieszkańców. I tu mówimy o tych dwóch częściach, które jakby wyjściowo, które dzisiaj, tym dzisiejszym uranowie, znaczy jakby jeśli chodzi o obszar, czyli i to, co jest w granicach Śródmieścia, jak i Woli. I że że, że będzie, będzie ona podzielona na takie mniejsze jednostki, w których y, znajdzie się wszystko, co będzie potrzebne ludziom do życia, czyli będą, no, nie będą musieli właściwie się stamtąd ruszać, takie jakby mniejsze kwartały. Będzie też taki główny plac jakby scalający, to taka agora, to jest w miejscu, gdzie obecnie znajduje się, to jest ten plac właśnie z pomnikiem bohaterów getta i z, to jest ten, był ten budynek kosza i... Tam, tam właśnie znajduje się teraz Muzeum Poli. Główne arterie, tutaj pasy zieleni. Lachert oczywiście nie realizował tego projektu sam w niej. Ta praca się nazywała Muranów i skupiała tam wników. Więc była też w tym zespole osoba, to był profesor Kobędza, odpowiedzialny za zieleń, bo zieleń była tutaj dużym wyzwaniem, jako że no ona miała jakoś równoważyć surowość tego założenia, ale dużym wyzwaniem także ze względu na to gruzowe podłoże. Trzeba było specjalnie selekcjonować gatunki roślin, które mogły tutaj na Muranowie zostać zasadzone. Um, duże arterie, zewnętrzne arterie, i tutaj te wewnętrzne miały być przeznaczone dla ruchu pieszego, yy, przepraszam, dla ruchu kołowego, czyli to jest taka zasada korbusierowska, też oddzielenie tych dwóch funkcji, a wszystkie ulice wewnątrz dla ruchu, dla pieszych. I tutaj też w tych kwartałach bardzo tak, um, Bollacher też był jednym z z propagatorów idei osiedla społecznego przed wojną właśnie wspólnie z cyrkusami czy z blokalskimi to byli tacy pionierzy, pionierzy modernistyczni w Polsce więc bardzo też zależało na tym żeby była to przestrzeń taka przyjazna do, do życia i mieszkania jakkolwiek to może dziwnie brzmieć w kontekście tego z czego uklejono z jakiej materii uklejono to południową część Molenowa a więc tutaj bloki były ustawiane tak, że w środku miały znajdować się na przykład i to widać w tej południowej części dzisiaj, czyli powiedzmy idąc od Alei Solidarności w kierunku Nowolipek, Nowolipia, Karmelickiej, to widać w podwórkach, po środku centralnie lokowano przedszkola, żłobki, szkoły, te podwórka też były na tyle zielone i obszerne, że mogło się tam toczyć życie wspólne, taka wspólna przestrzeń. No chodziło też o to, żeby dzieci były pod okiem rodziców, mogły bezpiecznie trafiać do szkół na przykład, czy do przedszkola, nie musiały przychodzić przez ulicę. Też bardzo, bardzo szczegółowo i skrupulatnie Lachert planował rozmaite tutaj y, urządzenia społeczne. Y, właśnie przy tym głównym placu miał się znajdować między nimi taki centralny dom kultury, Miał być ratusz, yy, biblioteka, tam miało być różne muzeum właśnie, o, planował tam, że tam powstanie Muzeum Walk, yy, Zwycięstwa nad Faszyzmem, co później się zmaterializowało zupełnie nie oczekiwali w postaci Muzeum POLIN mm, dzisiaj, także to był dość taki mm, przemyślany, bardzo, bardzo koncept. Tutaj mamy też, zaplanował sobie trzy typy zabudowy, znaczy cztery oryginalnie, bo jeszcze miały być wieżowce, ale te ze względów ideologicznych powiedzmy, nie powstały. Tutaj mamy taki typ bloku klatkowca, jeden z nich. Taki właśnie mamy nad kinem Muranów, inny typ to galeriowce i jeszcze takie wolno stojące domy, które mniej w rejonie ulicy Karmelickiej można są, są rozmieszczone z takimi świetlikami, a z góry oświetla, na, na, w dachu oświetlającymi klatkę schodową. Tutaj widzimy już, no właśnie, przechodząc już może do samej tej budowy Muranowa, tutaj mamy, widzimy też jak to wyglądało, to znaczy jakie to było, jakie to było wyzwanie, kiedy mamy tutaj odgruzowywanie i próbę budow budowania czegoś. Pierwsze bloki muranowskie powstały, zaczęły powstawać właśnie z końcem 49 roku naprzeciwko gomachu sądu, dawnego gmachu sądów na Lesznie, czyli w ulicy, przy, przy Alei Solidarności. Um, o tutaj też widzimy takie odgruzowywanie tutaj już wyrastają pierwsze muranowskie bloki, jeszcze widzimy są nieotykowane i um, o no właśnie mimo, że to są czarno-białe zdjęcia ale jednak widać jakby tę strukturę to, to miało takie pozostać właśnie być takie różowe jak na tej podkolorowanej okładce no i jeszcze tutaj zaczyna dochodzić do tego wszystkiego czynnik um, a czynnik propagandowy, mianowicie w założeniu to osiedle, ta, ta dzielnica muranowska ma być dzielnicą przeznaczoną dla robotników. No Ze względu na to, że taka fraza, która się tutaj przywija, to jest, że lud wejdzie, powiedzmy to warzykowskie hasło, lud wejdzie do śródmieścia i właśnie kiedy się przygląda prasę z tamtego okresu, no to jest dużo już... O ile początkowo o tym projekcie Lacherta, jako o swoistym, swoistym takim pomniku pamięci, tym, tym takim żywym, tym Feniksie z popiołów jest sporo, to gdzieś już tak po paru miesiącach zaczyna dominować ten, ten element przeciwstawiania tego dawnego, nie mówi się już nawet, że to był żydowski Muranów, ale takiego ciasno zabudowanego, niezbyt dogodnego dla życia Muranowa, jak również innych dzielnic robotniczych, które zazwyczaj w Warszawie gdzieś były wtedy na obrzeżach. Właśnie temu wspaniałemu Muranowowi, który będzie tym pierwszym takim śródmiejskim osiedlem robotniczym. To oczywiście, znaczy propaganda, a rzeczywistość to są dwie różne rzeczy i e, zresztą już w tych, w tych dokumentach Biura Odbudowy Stolicy są e, takie notatki czynione odręcznie, że absolutnie nie może być tak jednorodny skład społeczny dzielnicy, Trzeba coś, trzeba to zmienić. E, no ale tak przynajmniej to wyglądało oficjalnie, m, jeśli chodzi o hasła. No i rusza ta budowa. Tutaj mam taki y, piękny cytat z Artura Międzyrzeckiego, który obrazuje, w jaki sposób to, ta budowa przebiegała. <śmiech> Nie będę tego może, może czytać, ale to właśnie wygląda, że to też jest takie trochę propagandowe, ale wyglądało to tak, że y, no właśnie kiedy już jedne, jedne domy powstały, znaczy powiem tak, wbrew tej propagandzie to życie, na mimo że mieszkanie na Muranowie było powiedzmy, mogło być, przedmiotem marzeń, no bo warunki mieszkaniowe w zrujnowanej Warszawie były tragiczne, ludzie gnieździli się w różnych, jak to Tyrman opisywał, norach wręcz, adaptowali już zrujnowane kamienice, czy sobie klecili jakieś prowizoryczne schronienia, no to takie nowe budynki ze wszystkimi udogodnieniami, prawda, na wagę złota, ale też to życie tam nie było takie znów wygodne, ponieważ cały czas był to jeden wielki plac budowy i to tak naprawdę do właśnie lat 50. Tu mamy też te elementy takie propagandowe, pokazywano, ponieważ no Muranów budowali robotnicy i to byli robotnicy też wciągający tam z całej Polski. No to robotnik stał się taką ikodą w, w, w tamtych czasach. Przedstawiano w stolicy jak robotnicy tam żyją, bo tam zbudowano dla nich również, to było całe takie miasteczko właściwie, były, 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 były hotele robotnicze na poszczególnych częściach Muranowa, gdzie, gdzie, gdzie budowniczy Muranowa spali i żyli, były stołówki, no to widzimy jakąś taką czyściutką no opis na taką wspaniałą stołówkę, która raczej, jak się później poczyta różne wspomnienia, to nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością życia klasy robotniczej w tamtych czasach. Tutaj właśnie też mamy robotników przy, podczas posiłków, którzy się dokształcają, bo oczywiście oni tam podkreślano w tych propagandowych tekstach, że Um, że po, po, pracy po pracy prowadzą bogate życie kulturalne, yy, i co też nie, nie, nie zawsze tak, tak musiało wyglądać. Yy, tutaj, yy, o, yy, od strony propagandowej, to też warto sobie to prześledzić, oglądając yy, pewnie po raz kolejny a już teraz z taką większą uważnością dla Muranów film Przygoda na Mariensztacie. Tutaj mamy dwójkę głównych bohaterów, między innymi Hank Hanka Ruczajówna, ponieważ wbrew tytułowi no, ta para bohaterów robotników się poznaje na Mariensztacie podczas potańcówki, ale później oni razem budują Muranów, więc tutaj widać, jak ten Muranów rośnie i widać też ten element, który, który podkreślano. W ramach tej propagandy, mianowicie element pracy kobiet, też był na Muranowie bardzo istotny. Ten wątek, tworząc wystawę, niedawno, niedawno zamkniętą niestety przedwcześnie o dwa tygodnie z powodów pandemicznych, w Muzeum POLIN z profesorem Jackiem Leociakiem ten wątek też tam wyeksponowaliśmy, wątek pracy kobiet, on oczywiście też się tutaj to trochę rozmieniało z rzeczywistością, o tyle, że tam planowano i opowiadano, że panie będą pracowały przede wszystkim jako murarki, że w ogóle na Muranowie jako pierwszy, jako murarki i ta, tutaj ta Hanka Ruczajówna właśnie jest takim przykładem filmowym, natomiast to prawda była niestety taka, że jak to potwierdzają też dokumenty i relacje, że, że panie pracowały w takich zawodach pomocniczych głównie, wcale się też nie kwapiły do tego, by zostać murarkami, e, czyli głównie windziarki, jak tutaj widzimy na zdjęciu z kroniki filmowej, e, no ale były też, pierwsza kobieca brygada właśnie też powstała na tym, na tym obszarze. E, no i co się później dzieje? Już wracając do samej tej koncepcji, koncepcji muranowa, jako, jako osiedla pomnika. Czemu? Bo ja tam wspominałam też, że ta południowa część właściwie tylko powstała w takiej formule, natomiast reszta, reszta już nie do końca i że nie widać tak wyraźnie tych tych cech, które, które chciał zawrzeć w, tym w tej koncepcji Bogdan Lachert. No otóż, no a ma on kolejnego pechać, moderniści rzeczywiście mieli jakieś takie, i do końca się im wyszło. Otóż z końcem 1949 roku odbywa się tak zwana Wielka Narada Architektów, która przyjmuje jako obowiązującą doktrynę w Polsce socrealizm, to nie tylko w architekturze, ale także we wszystkich innych dziedzinach sztuki i właśnie moderniści, to jest bardzo nieprzyjemne, jest taki zapis książkowy, stenogramów z tego, z tego posiedzenia, moderniści zostają tam zmuszeni do tego, aby zanegować te ideały, którymi się do tej pory kierowali, jakby wyprzeć się tych swoich założeń, no i również jest wśród nich Lachert, no i ten projekt Laherta zostaje mocno skrytykowany. Zarzuca się mu taką właśnie koszarowość, brzydotę, um, jakiś taki, mówi się o tym, że to będzie smutne, że źle, będzie źle będą te nieotynkowane ściany oddziaływały na mieszkańców i tak dalej. Oczywiście o tym aspekcie pamięci już tam nie, nie ma mowy. No i on musi przerobić, przerobić ten projekt w duchu socjalistycznym. No więc przerabia, znaczy przerabia na tyle, na ile się da. Już właściwie to robią jego uczniowie, ponieważ dla niego to była dość mocna, dość mocny cios w jego koncepcję twórczą. Jego uczniowie i jego współpracownicy właściwie to dokańczają, dokańczają i przerabiają, czyli domy zostają otynkowane, a więc ten element pamięci w postaci tych tej krwi widocznej w ścianach zrujnowanego miasta zanika. Otrzymują rozmaite ozdóbki takie gipsowe, upodabniają się jak to właśnie, o tutaj mamy taką sockamienicę, to jest na rogu, trochę więc zmienia się też ich kształt niektórych tych planowanych budynków jeszcze wówczas. Tutaj mamy to skrzyżowanie obecnych ulic Jana Pawła II i Alei Solidarności, właśnie taką wielką sockamienicę na rogu. No te budynki się upodabniają, bo to jest właśnie zabawne, taki dziwolą, trochę powstaje, taka, z jednej strony, taka maska, jakby kryjąca prawdę o tym miejscu, właśnie ten aspekt pamięci, a z drugiej coś, o czym hmm, ten bardzo tak sam niespełniony architekt, bardzo pisał tak humorystycznie i też złośliwie, bo on nie przypadał za lachetem. Że te budynki na Muranowie zaczynają przypominać, zaczęły przypominać takich aktorów z prowincjonalnego teatru, którym doklejono nieumiejętnie różne atrybuty dekoracji, i widać, że to jest coś sztucznego w tym. Rzeczywiście, jakieś sztuczne wąsy, brody i tak dalej. To widać, że tutaj coś nie, nie gra, jest ta struktura. Taka bardzo funkcjonalistyczna, surowa i na tym mamy właśnie jakieś łuki triumfalne, jakieś tralki, tego typu elementy, zupełnie jedno z drugim nie, nie współgra. No i pojawiają się ci również, jeśli mówimy o historii muranowej, właśnie najistotniejszy element, zaczynają się pojawiać pierwsi mieszkańcy. Ja ich w swojej książce Stacja Muranów nazywałam osadnikami, co wśród niektórych osób wzbudziło kontrowersję, więc jakby też tutaj przywołuję, przywołuje definicję tego słowa, żeby przy przypomnieć, że nie ma w nim niczego pejoratywnego. No byli to swego rodzaju osadnicy, tak jak na, nie wiem, na ziemiach zachodnich, ponieważ myślę, że to porównanie jest może dość adekwatne, nie, nie jeśli chodzi o materialną warstwę, że tam wchodzono do domów po Niemcach i, a, i korzystano z tego, co po niemieckie, ale wchodzą w przestrzeń, która była bardzo mocno naznaczona obecnością poprzedników. Nawet jeśli ta przestrzeń jest taka jak jest właśnie w taki sposób przekształcona. No i to mamy to, to, to głównie, znaczy kto dostawał mieszkania na Muranowie, to też bardzo często pada pytanie, no oczywiście robotnicy też, tutaj widzimy panie, które próbują w jakiejś tej wspólnej kuchni sobie urządziły też pralnie, ponieważ Muranów też oddawano do użytku etapami i zazwyczaj te etapy wy wyznaczały, wyznaczały jakieś daty propagandowe typu 22 lipca i często się spieszono, aby dotrzymać tych dat i nie wszystko było wykańczane tak jak należy, nie wszystko powstawało w tym wyznaczonym czasie. Tutaj widzimy radość pana, który swój radioodbiornik reguluje właśnie przy oknie na Muranowie z roku 1955, Tutaj widzimy tych pierwszych też mieszkańców, to jest takiego archiwum rodzinnego z portalu Muranoteka, którzy idą, to już powstają kolejne bloki. Dzieci muranowskie, których bardzo charakterystyczne okna Muranowa, których taką, takim wspólnym wspomnieniem to jest raz zjeżdżanie z tych górek, jak to nazywano, czyli z tych pagórków gruzobetonowych, a dwa też szukanie, ale to raczej nie zimą, różnych skarbów w ziemi muranowskiej. No więc mieszkańcy, tak wspomniałam, że robotnicy, bo rzeczywiście robotnicy, ale nie tylko. Mieszkanie, tak jak mówiłam, no, było dość nowym, nowe mieszkanie na nowym osiedlu, było dość wśród mieściu Warszawy było dość łakomym kąskiem, w związku z czym przyznawano na Muranowie także mieszkania osobom w jakiś tam sposób zasłużonym. To też było swego rodzaju wyróżnienie. Później też no, były całe obszary, także w związku z tym, że tam y, mieścił się Pałac Mostowskich, czyli jakby główna komenda milicji w Warszawie, to jest policji. No też milicjanci, wojskowi, były całe bloki, powstawały właściwie też dla tych grup zawodowych. No i później, czyli mamy ten, ten właśnie tę tam 50. rok, kiedy ta część Muranowa, którą sobie zaplanował Lachert powstaje, y, Zostaje dokończona i przerobiona w tym duchu socjalistycznym, a później mamy kolejne etapy zabudowy, czyli jakby za, za, zaciera się nam ta jednorodność. Tu, Muranowy Zachodni, i to już jest po odwilży 1956 roku, w związku z czym już można budować nowocześnie, i to już powstają bardzo takie nowoczesne bloki. Tutaj, na przykład osiedle Anielewicza, pierwsze osiedle w Warszawie w technologii tzw. Tak ramy H. Czyli to nie jest wielka płyta, to był taki odrębny, to już nie będę się może nad tym rozwodzić teraz, odrębna, odrębna, zupełnie taka nowatorska wówczas technologia. Tutaj ten Muranów Zachodni, tutaj jeszcze jest próba też utrzymania tej kolorystyki w jakiś sposób, aż po, aż powiedzmy, po, no już lata tutaj osiedle Inflanska, to są lata 80., 90., ale teraz też mamy rozmaitą nową deweloperkę na Muranowi. No i później, co się, co się dzieje, to jeszcze warto powiedzieć. Tutaj to może taka nie jest ta halwa reklama, ale muradów przez ten czas, te, te lata 90., o ile jeszcze PRL. Okres PRL-u powiedzmy wzmacniał różne więzi na Muranowie, było też dużo rzeczy organizowanych tam odgórnie, także instytucji kultury działających tam zorganizowanych odgórnie, czy zaplecza takiego restauracyjno-kawiarnianego do takiego prowadzenia normalnego życia. To lata 90 kapitalizm, kapitalizm no, trochę to wszystko, wszystko rozbił i kiedy ja na przykład trafiłam na Muranów w 2005 roku, w przeprowadcy z Krakowa, to tam praktycznie, no to było takie osiedle sypialnia, można powiedzieć, w samym centrum Warszawy, bardzo dziwne, to znaczy to wyglądało tak jakby ta trauma ta cały czas gdzieś tam nad nim ciążyła, w takiej formie, no, jest to mieszkanie, tam ludzie żyją, ale naprawdę tam się nic nie dzieje, taką, taką miał Muranów opinię. W 2010 roku, kiedy właśnie zapadałam z innymi osobami Stowarzyszenie Stacja Muranów, my sobie też postawiliśmy za, 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 za cel jakby przemianę trochę tego miejsca. oraz odwoływanie się do, poprzez odwoływanie się do jego historii, do jego tożsamości, ale też scalanie jej z tą tożsamością mieszkańców współczesnych. No i tak to wszystko ja wtedy pracowałam nad książką Stacja Muranów. Ta organizacja powstała tak trochę jako wypadek przy pracy działa do dziś. Książka się ukazała w 2012 roku. No i ale ten rok chodzi mi to nie chodzi mi o to, żeby się tutaj pochwalić jakoś, tylko chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać też jakby taką nową falę rozwoju Muranowa, bo ona gdzieś się zaczyna po tej takiej przerwie powiedzmy tych lat 90., gdzieś tam do połowy tego pierwszego dziesięciolecia do XXI wieku. Tutaj później mamy takie ożywienie jakby zewnętrzne, różne inicjatywy typu Wake Up Muranów, takie warsztaty, które były diagnozą właśnie sytuacji społecznej na, na tym obszarze i, i próbą jakiegoś zalezienia Pomysłów, w jaki sposób muranów ożywić, bo to też nam przyświecało od początku, żeby muranów ożywić. No może to było trochę też inwazyjne, jakby patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, no ale powstają wówczas różnego rodzaju takie za zalążki, takie organizacje społeczne właśnie stacja muranów, ale też Centrum Kultury Idyż. Galeria Starter, Archeologia Fotografii, które, które dostają swoje przestrzeń na Muranowie, ponieważ a, taką cechą uradowa było to, że cechą charakterystyczną było to, że tam było bardzo dużo pustych przestrzeni takich na właśnie na działalność komercyjną gastronomiczną czy inną, praktycznie tam nic nie było i władze dzielnicy Śródmieście w 2010 roku wystartowały z takim programem lokalna kulturę, właśnie wynajmując w konkursach te lokale organizacjom pozarządowym po to, aby ożywić w jakiś sposób właśnie te, to miejsce. No i tak się zaczęło. Później były też mury, a jeden z elementów właśnie takich, to, to już przeskoczę przez to szybko, żeby też państwa nie zanudzać, bo już mamy mało czasu. I to jest w ogóle temat na jakąś osobną prezentację, sądzę, i czy jakiś spacer najchętniej w przestrzeni Muranowa. Um, murale, które, które, które też odwoływały się do tej tożsamości muranowskiej. Tutaj mamy najsłynniejszy chyba mural Esperanto, mural Lacherta w poprzedniej wersji, w obecnej wersji, kobiety Muranowa. E, to, to zaczęliśmy jako stacja Muranów, ale później też podchwyciły to inne podmioty, organizacje, artyści. Tutaj mamy mural Edelmana w pierwszej wersji Edelmana w drugiej. E, ważną też cechą tego, pierwszej, tego pierwszego etapu jakby mm, ożywiania, nazwijmy to Mura Nowa, czy tego jego przeobrażenia, była współpraca tych wszystkich organizacji takich pionierskich. My organizowaliśmy tam różne, różne działania razem, e, czego mamy tutaj dowód. No i tak na koniec, a no i, i to doprowadziło właściwie do y, stopniowego także przybudzenia się mieszkańców i y, także zaczęła następować pewna tam wymiana społeczna, otóż coraz więcej osób zaczęło na Muranów trafiać świadomie, wynajmować tutaj mieszkania. Pojawiła się dość taka znacząca grupa Muranowian, którzy, młodych, nowych Muranowian zainteresowanych tym miejscem. Zaczęły powstawać też lokale komercyjne różnego rodzaju, więc dzisiaj Muranów to już jest miejsce, które tętni życiem. No i do tego się też przyczyniła bardzo istotnie budowa Muzeum Polin um, otwartego w 2013 roku, które wypełniło jakby tę lukę, z jednej strony kulturalną, na szerszą skalę, z drugiej też tę lukę opowiadania o żydowskiej tożsamości na Muranowie i historii żydowskiej, ponieważ no, do tej pory jakby wszystko, co się dzieje, to, to żydowskie życie toczyło się już nowe jakby w, i w prl i później toczyło się poza Muranowem, no, czy tam na Muranowa, powiedzmy, żydowskim Instytut historyczny i przy Placu Grzybowskim, tam gdzie mieściła się większość instytucji. No, i ożywili się właśnie, jak powiedziałam, sami mieszkańcy. Także, od, także udało się chyba stopniowo zachęcić ich do um, pogłębiania i, i, i pozytywnego też takiego wartościowania swojej tożsamości w kontekście tego niezwykłego miejsca, w jakim przyszło im żyć. Um, bo ich historia na Muranowie no już też trwa ładnych kilkadziesiąt lat w niektórych przypadkach więc, więc sami działają i sami też zaczęli organizować się wokół między innymi właśnie kwestii zieleni to jest bardzo istotna nam rzecz takim punktem zwrotnym była obrona ogrodu Krasińskich przed wycinką drzew w ramach planowanej rewitalizacji a później z tego wypączkowały różne takie że takie inicjatywy, które mają na celu właśnie ochronę tej też architektonicznej, urbanistycznej tkanki Muranowa w jej, w jej um, oryginalnym kształcie, czyli właśnie obronę tego osiedla społecznego przed zabudo nie, taką zabudową deweloperską, y, która się wciska teraz w każdy, w każdy kąt śródmieścia. I Muranów jest tutaj też, też, też bardzo atrakcyjny pod tym względem, no bo właśnie te osiedle budowano w duchu, na takim korbu więc są podwórka, są przestrzenie, ale też zieleń, czyli obrona, właśnie ochrona drzew przed, przed wycinką, zazielenianie różnego rodzaju akcje kulturalne. I już na koniec, właśnie myślę, że takim też domknięciem na pewno z mojej osobistej perspektywy tej historii, czy tych ostatnich 10 lat ponad historii Muranowa, który się bardzo przez ten czas zmienił i i właśnie odkrywa tą swoją, te swoje korzenie zarówno właśnie z perspektywy tego unikalne, unikalnego konceptu osiedla pomnika, jak i tej wcześniejszej historii. Była wystawa w Muzeum Polin, wystawa tu Muranów, o której już wspomniałam, no, która niestety sporo nam tutaj pandemia pokrzyżywała szyki, ale ta wystawa była też szczególna o tyle, że opowiadała o miejscu, którego Muzeum Polin jest częścią, i wychodziła od teraźniejszości. Znaczy, opowiadaliśmy o tym, co widać, kiedy się trafia na muranów, wchodząc właśnie w ten palimpsest, w tę wielowarstwowość muranowa, tak warstwa po warstwie, krok po kroku. No, i na koniec to jest taki eksponat, który no chyba też mój ulubiony i najbardziej symboliczny eksponat z całej tej wystawy, który właśnie wydaje mi się, że ta historia muranowa pokazuje w pigułce w jakimś stopniu. To jest taka łyżeczka, ponieważ, jak wspominałam, muranów nie było nigdy nie było żadnych tutaj ekshumacji nie było jakiejś takiej dokumentacji archeologicznej pod. Muranów rzeczywiście jest na gruzach i pod tymi gruzami jest bardzo wiele tajemnic. Od czasu do czasu, kiedy się otwiera ziemię, czy to w przypadku jakiejś akcji artystycznej, tak jak była taka akcja de Cut w ramach rezydencji artystycznych w Muzeum Polin, kiedy artyści wycięli taką, taki, taki kwadrat w ziemi, w rejonie ulicy Karmelickiej, i tam w tej ziemi się ukazały różne przedmioty i przychodzący ludzie przez tydzień też zaczynali się otwierać i opowiadali o swoich doświadczeniach z Muranowem, no to jakby ta ziemia muranowska, czy, czy też przy jakichś takich planowanych pracach, zwykłych typu wymiana rur, właśnie ten podziemny Muranów się objawia i zaczyna, zaczyna opowiadać historię, no i różne przedmioty się znajdują w tej muranowskiej ziemi. To też tak od razu powiem, że jakbyście Państwo coś znaleźli, to należy to oddać do Muzeum Polin, który taki zbiór takich przedmiotów już ma. No i właśnie tym naj, naj, najciekawszym, najbardziej poruszającym jest fragment takiej łyżeczki znalezionej tutaj, już takiej zaśliedziałej, która zrosła się z, całkowicie z kawałkiem drzewa. Czyli jakby te, te procesy, ta przyroda na Muranowie, już tym nowym Muranowie tutaj robi swoje. Jest to taki... Dla nas było to chyba taki najbardziej wzruszający i, i najwięcej mówiący o tożsamości historii tego miejsca, miejsca, obiekt. I tutaj chyba postawię kropkę i może zobaczę, czy są jakieś, dziękuję Państwu za, za uwagę i zobaczę, czy są jakieś może pytania. Jeśli zarzuty. Tak, to ja może powiem. Znaczy, Biuro Odbudowy Stolicy rzeczywiście budzi kontrowersje, ale to ze względów jego związków z, z też z, z władz, władzami perelowskimi. I ja myślę, że tutaj najlepsze, co mogę zrobić, chyba, to od, od, od od odesłać panią do znakomitej publikacji mojego znakomitego kolegi Grzegorza Piotka to jest publikacja Najlepsze miasto świata, książka, która się ukazała w zeszłym roku i ona dokładnie odpowiada na te wszystkie, wszystkie pytania, jakby te kontrowersje krok po kroku analizuje i przedstawia historię biura odbudowy stolicy i także rozwiewa różne mity z biurem odbudowy stolicy związanym. Rzeczywiście od początku też ta instytucja była krytykowana, ponieważ zatrudniała bardzo dużo ludzi, płaciła też, też, też do, dobre, do, dobre wynagrodzenia tym osobom i e, Biuro Odbudowy Stolicy sobie za, z, z, zajęło o takie kamienice przy, w Śródmieściu Południowym, więc miało też taką bardzo dobrą lokalizację początkowo w centrum Warszawy. To też znaczy, mówiono po prostu, warszawiacy się irytowali, znaczy, były też takie, takie dyskusje na samym początku, że oni się zajmują planowaniem, dyskutowaniem o kształcie miasta, a ludzie nie mają gdzie mieszkać i że jest to taka też trochę grupa powiedziałabym, e, piękno duchów i darmozjadów, którzy coś tam radzą, cały czas mają jakieś plany, ale nic jeszcze z tego nie wynika. To myślę, że była na, taka początkowa niechęć do biura od stolicy, ale także ich bardzo ścisłe połączenie, no ale jakżeś miałoby być, gdy byli organem mówił tej władzy Perelowskiej. No i o tym wszystkim grzegorz Piątek tam bardzo szczegółowo opisuje, więc ja myślę, że, że tak, że, że, że odwołam tutaj panią do, do tego tekstu. I, I tak, Leon Barek Suzin tutaj Pan wspomina, ja nie wiem, czy powiedziałam z rozpędu, ale Leon Barek Suziń jego miałam na myśli rzeczywiście ojciec Jana Suzina, tak był autorem tego pierwszego pełnika i współautorem też koncepcji drugiego, raporta. On tam też jest wśród, wśród autorów. Jeśli w rozpędzie tutaj powiedziałam Jan, już nie, nie wiem nawet. Tak, i to tyle, czy jeszcze tam jakieś są? Dobrze. To w takim razie dziękuję Państwu raz jeszcze i życzę pięknego dnia. Bo słonecznie będzie i, yy, i mam nadzieję, że yy, będziecie Państwo chcieli na, jakąś, na własną rękę może odkrywać Muranów yy, yy, z, to, z tą wiedzą, którą dzisiaj starałam się przekazać. Dziękuję bardzo, do widzenia.